0: 稀饭是我们之前上过的一个嘉宾啊。稀饭说，当天晚上那个情境，就我们班所有的男生都好像脱光了衣服，然后大家互相在那摸彼此的身体，就当时觉得是一个很好的慰藉，但事后想起来有点恶心。
1: 时候呢，我姑姑又在家庭群里问了一下，你们今天去了哪里啊？我爸爸说还在排上禅城的缆车，然后我姑姑就在群里艾特我，你知道吗？他说，呃，旅游规划做好一点，明天带他们去一些其他地方。有毛病吧？<笑>
2: 因为是两辈人嘛，就是天然的会有一在旅行的一些观点和习惯上会不一致，所以你肯定要妥协。比如说我去这次去长沙，嗯，我就只喝了一次茶颜悦色，
3: <笑>好好委屈。<笑>
4: 小歪跟我妈相处，他有什么想说的吗
0: ？可是阿姨会听，哎，我现在不能叫阿姨，是不是？哎，但 anyway <笑>的阿姨会听节目了，那能，就不多说。<笑><笑>你什么意思？你这样说完反而不就是不好<笑>没有好啊，很好、啊。Hello， 大家过得好吗
4: ？我是小 V，
0: 我是小 Y， 欢迎收听我们的播客节目《混一色》
4: 。Hello，《混一色》的各位听众朋友们，你们今天过得好吗？上班后的每一天都好想要出去玩，可是每次出去玩之后又好想要回家，就是有一种工作的时候我的心在路上，但是出去玩的时候我们的心又躺回了家里。但是这次呢，我们想要聊一聊旅游的这个话题，因为我觉得每个人喜欢旅游的原因应该会有一些不一样。旅游是一个会离开了自己熟悉环境的这么一个情景，然后周围的一切都充满着一种陌生感和新鲜感。因为这个环境的陌生性，让你觉得你不知道会发生什么事情，这种期待的感觉，我觉得一定是很多人喜欢旅游的一个非常重要的原因。这种新鲜感可能来自于这个地方你没有去过，或者是你去了一个去过的地方，但是你和一群群完全没有一起生活过的人一起旅游。更或者是你们是要去某一个地方做一件你从来没有做过的事情，等等等等。所以我觉得旅游是一个故事和事故都非常高发的一个场景。所以今天我们就想要聊一聊那些发生在路上的一些有趣的故事。然后今天让我们欢迎我们的两位熟悉的老嘉宾。第一位是芝芝，呃，大家
1: 好，我是芝芝。然后今天非常开心又来参加。这期播客啦，然后会跟大家分享一些旅游
2: 当中的一些故事吧。
4: 呃，另一位是
2: 菲菲。Hello， 大家好，很开心回来跟大家继续聊旅游这个话题
0: 。那
4: 小 Y， 你要打个招呼吗
0: ？哎，为什么我要打招呼？不打，不用打招呼啊？<笑>
4: 因为,为什么不用打招呼啊？<笑>因为我们两个在片头啊。哦， oh, 好吧。哎，那我们今天的第一个问题，我是想要问一下大家哦，就是关于你是什么时候有旅游的这个需求的？因为对于我来说，我就觉得一直以来哈、哦，可能在我成长的过程中，我就觉得旅游这个东西是一件可有可无的事情，就是我没有那种特别的冲动，觉得哪一个阶段，哎呀，我好想去一个远处看一看。暑假过后，然后你的同班同学在说他去哪哪旅游了，但是我的内心就是毫无波澜。但是我不知道在什么时候突然就觉得，哎，好像周围大家人都在出去玩，而且大家一到假期然后都在安排各种各样的行程，那我是不是应该去一下？所以我就很好奇，你们有没有印象说，你们是从哪个阶段开始突然觉得我的人生当中需要把旅游啊、呃、规划出来一段空闲的时间给旅游这件事情？你要不自己先说。我就说我不知道，我没有哎，就是我一直觉得我都是一种可以去也可以不去的感觉。唯一一次我觉得一定要去的就是高三保送了之后，因为实在是时间太久了，总得想着找一点什么事情，然后你留下一点记忆。所以那是我唯一一次非常主动的想要跟别人一起去旅游。我觉得
0: 芝芝和菲菲可能跟我们都不太一样。我有我有跟芝芝聊一下，但是我觉得我想要出去。分两个阶段吧。如果是小时候，就大学以前、工作以前，我可能觉得出去玩是跟一群朋友增进关系的一个渠道。就是具体去哪里，其实我没有那么在乎、欸。哎，其实我也记不得我们去到某一个地方之后，那个具体玩的场景是怎么样。我比较记忆深刻的，可能是我在路上，或者是跟朋友们之间的这个交流和互动，会让我印象比较深刻。这、就是我在呃工作以前嘛，就是没有办法自己。付钱让自己出去玩的这个阶段，我会比较珍惜跟朋友们的互动。然后工作以后，就会觉得，哎，就在家待久了之后，每天都是工作，而且我们 work from home 嘛、啊，就是都一直是同一个环境，你就是会觉得，就算换一个环境工作，都比天天在家待着好。我不知道，就会一直一直想要出门。像我可能隔一两个月，我就会查查，看看最近有没有地方可以去一下。包括我们之前五月份，我们还到洛杉矶去工作了几天，其实也没有什么必要，但就是想就是比如说去那边吃吃东西啊，然后见见朋友啊，嗯、呃，就跳脱一下当前的环境，我觉得就蛮好的。其实到那边的工作条件是很差的，你在家你自己是 set up 好的一个工作环境嘛，有桌子啊、椅子啊都很舒服，但你要去酒店工作的话、哦，那就很费劲了，就是两个人站一个很高的那种桌子，也也不是很舒服，但就硬工作。然后还要去那个酒店大堂工作，但就是也是别有一番风味吧？我觉得
1: 酒店大堂工作
0: 啊，对啊，我们之前去 L A 的时候，因为它酒店大堂其实没什么人坐，它是那种商务型的酒店嘛，所以它就是有很多的桌子供你使用的，所以你就在那儿架个笔记本就开始工作，就这样
4: 。关于这一点，我就想要说，其实一个换换环境，特别是上次去 L A， 然后还要工作的那几天，对我来说是一个，我觉得是一个很危险的行程。就我觉得我一直都是在那个悬崖旁边，马上就要掉下去那种感觉。为什么呢？因为我一旦换了环境之后，我就完全无心工作了。我就觉得这两天就是应该是一种半放假的状态。于是这两天这个工作，如果它没有什么问题，就是水一水滑一滑就过去，我就会有一种啊、哦，好吧，他没有给我找幺蛾子，我可以享受这个假期的感觉。但是如果这两天给我出了一个什么麻烦事，我直接会原地爆炸。所以那两天我的心情一直是在悬崖边上，我就祈祷他不要。不要给我出什么麻烦的事不要出门麻烦的事让我可以安心的熬到我们正式放假那一天。所以我觉得这个换一个环境工作对我来说还是一个挺危险的，很容易让我的心情不好。哎，说到这个，其实我突然
0: 想到了我之前没有想到的一个事情，就是我们组，因为我们组很 flexible， 就是除了你开会可能要在，然后其他时间，呃，你你晚一点回消息，其实没有很多人会在乎，也不会有人一直催你这样。所以之前疫情期间在北美这边，其实很多人就是。就把房子给退了，然后就在路上工作，你们知道吗？我不知道国内有没有，就是<有>啊，有是吗
1: ？对，我有个朋友在佩佩，我感觉他一年到头就是在外面旅旅居的那种感觉，哦、对对，然后在就是开到新疆，可能待个十几天、二十天那种，然后在路上工作
0: ，好爽、啊嗯。疫情期间在在美国这边是很多这种的，包括我们组里有一个印度的同事，他也是。我说那你要怎么工作啊？他说啊，那我就早上和晚上玩啊，或者是早上或者晚上工作，中间就玩着，就是重新调整一下 schedule， 然后周末就夜晚，但你就一直在路上的这种，一直在赶，然后你也没有一个租的房子也退了，反正就是等于住在酒店。其实花费是没有增长很多了。如果你一直在啊，不是那么贵的地方玩那种比较大自然的景观的话，那他们就是一种旅行的态度
4: 。对啊，所以我就觉得我就应该很难很难做到哎，就是你想早上和晚上，然后都要操心一些很烦的事情，然后中间的时候你去玩，怎么可能能够放松的下来哦，天哪，我真的做不到。
1: 但是像我们这种外人的角度看，我会觉得蛮羡慕的，特别是他，比如说国内像新疆这种地方，你要是想深度玩，就是可以待很久的嘛。然后你看他发的视频照片就。觉得哇，好爽啊！特别是工作的时候，你去那边旅居啊，也没有什么游人嘛，就是非常的开阔的景
0: 色，这真的很好。那你分享一下呗，嗯、你什么时候会想要特别想要出去玩吗？而且芝芝说他就是想要去看当地的景色，是的，哎。
1: 我大学的时候想要出去玩，其实就是有个地方想去看一看。就是我对旅游一直抱的态度，就是那个地方可能呃之前没有去过，然后想要去看一看当地有什么景色啊，有什么吃的啊这种
0: 。你有什么特别想去的地方？后来去了吗？就是说举一个例子，我看看你想去的是什么风格。
1: 比如说台湾
0: 。哦，你去台湾啊？
1: 对呀、啊，哇塞，是不是很好吃？呃，是还，是还不错，<笑>但是，但是我觉得台湾好,好。<笑>哦、然后就是，所以对姚玉说的那种，想要就是体会在旅途的过程当中和人之间建立那种连接，然后去比较注重 social 的这种感受，其实我是没有太有的。
4: 那菲菲呢？我总觉得他是那种给我的印象是，我是觉得他是会相信那种“读万卷书不如行万里路”那种人，就给我一种这种印象，有一种总想要出去玩的那种感觉。我
2: 是总想要出去玩，但怎么感觉这个话也不是在夸我？
4: <笑><笑>没有啊，我
2: 我其实要给芝芝加一的。我出去玩就是单纯的因为我想出去玩，不是因为我在这个旅途中换一个地方和我的朋友建立联系，或者是或者是什么换一个地方工作。换换环境没有的，我就是因为想去这个地方玩，我也无法接受我旅游的时候工作，对吧？是的，简直不可容忍。<的>我就是希望那一天没有任何人打扰我，我根本就不会打开我的工作 APP， 必要的时候我会把这个软件退出。反正我就希望不要有人找我，我就希望我这段时间好像没有工作一样，全当自己失业了。然后这样我才觉得我会玩得比较的快乐。我好像不不希望我的工作和我出去旅行。有融合，我觉得他们就是两件事情对我来说，因为工作就是为了谋生，我出去玩就是为了快乐。嗯、我觉得两件事情没有办法融合在一起。就比如说我出门的时候，很
1: 多人出门，特别是你像在互联网工作，会有那种新闻啊，什么男子和新婚妻子在日本旅游，然后掏出电脑修线上 bug 这种新闻啊。
0: 哦哦，对吧？啊， oh, 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 我跟你说，<笑>那个我们在夏威夷酒店度假的时候。在那看日落， oh, 然后有小哥在那拿着电脑工作呢。啊、包括在沙滩上也有人拿着电脑工作，夏威夷的海滩哎。
1: 对呀、啊，我就是出门是，就是我会给自己非常多的理由，不要带工作电脑，就不要带，就是那个 bug 不解决也不会死。但是我有我有学长，就是我经常去找他们玩的一对 couple， 然后那个学长他就是我们出去爬山哦，他包包里都会背电脑，身上、啊、也没有信号吧，背上去
4: 有什么用啊
1: ？啊<笑>、哎，有的呀，你手机开个热点什么的也可以有啊。你像我我同学他也是，就是我们在一家公司，他在可能另外一个商业化的部门，他是周末的时候出去看电影都会背着电脑的那种。
2: 其实我有这种经历的，嗯嗯、就我的上一份工作是要求我们七乘二十四 on call。我操
1: ，那半夜也会要？对，就是我
2: 们的手机会设、嗯、设白名单，设给比如说嗯自己的老板或者自己的备份。同同样，我的手机号也会是别人的
0: 白名单。名单对，对。你们就是等于每天在 on call 的一个概念吗
2: ？对啊，就是七乘二四是 on call 嘛。然后他就会，<笑>所以我出出那段时间，我出门也是会背电脑的，就我会是你们描述的这种，比如说出去爬山背着电脑，或者在下威夷的海滩背着电脑的人。但这个不妨碍我，就是假设我一旦有背靠，我就会觉得今天毁了
4: 。嗯、对，真的是。真的会觉得一天都毁了。对
2: ，所以可也我我在想，也许这个也是我换工作的原因之一。
1: 总之，我想表达的态度是，就是我跟菲菲应该会是那种出门就是尽量能不带电脑、不碰工作，就永远不要点开那个消息的人。
0: 但我们不一样哦！等一下，我们不一样哦！我得澄清一下，我们是没有请假哦，我们只是带着电脑换了一个地方， oh. 并不是说我们假期是不会开电脑的哦，在、oh. 啊、在我们公司是没有这个需求的，我就会说我在 vacation。
2: 对，但是我就不会在我明知这一天可能会有工作的时候，就是我不会说，哦、那我就这样，我换一个地方去工作好了，反正也没有关系，我既可以玩到，嗯、又可以兼顾我的工作，我可能就不会做出这个选择。对对 ，either 我可能请假，嗯、偶尔我觉得这一天，我的我的心理预期是，我觉得这一天其实应该不会有什么工作，<笑>我也许才会做出这个选择。
4: 对，没错，就是我说的这种意思，就是我已经。他换到 L A 工作那几天，我每天都预期说这几天可以滑，可以滑。所以说，如果他真的出现一个让我不能滑的事的话，我会非常非常难受
1: ，就对，就爆炸。
4: <笑>哎，我还有一个问题，就是说你们俩都说很想去
0: 一个地方，所以说那个地方才是最重要的，跟你们出去玩的是谁也不是很重要，是吗
2: ？就我我是这样的，就是我那个地方很重要，我出去玩的这个人就足够的 safe， 不要成为我的。
0: 副脚石，你这马飞远,远吗？马飞飞飞，<笑>哎呀，好累啊！今天能不能十二点再出门？<笑>你好烦！<笑>我现在好困，我想回去睡一下。你要不自自己去玩吧
4: ？真的吗？你不要把你自己的那些怨气，然后夹带私货到这里，
0: 好不好？这样你会有困扰吗
4: ？这个就涉及到我我我我出去玩的
2: 方式了，就是我是那种我会做计划，但我的计划不会非常的详细和拥挤
0: 。嗯。不会到每个小
2: 时要做什么？对我都是有八份儿的，所以如果说基本你不要太夸张，在这个八份儿范围内，我都是觉得 OK 的。但如果你比如说你早上醒了之后，嗯、你不是说咱们十二点再出发，你说我太累了，咱们今天算了吧，可能会有点爆炸，<笑>就是就是大概是这样的一个状态。我我猜我们一会儿可能会聊就是旅行中的旅伴的这个话题，那、嗯、我就会倾向于一旦我有比较合适的。同学或者朋友很安全的安全牌，我就不会再去哎，比如说我认识了新朋友，我就想要看看我跟他在旅行中合不合得来，或者我想要借这个机会在他跟旅行中建立一些、呃、更好的关系，或者留下一些回忆。嗯、然后那我就要不要约他一起去旅
0: 游？我不会的。那我还有一个问题，就是说你们想去那个地方玩，那个地方比如说哪一些景点的哪些东西会吸引你，让你特别想要去哪？
2: 我出去玩就是，比如说现在在，嗯，前一段疫情嘛，你不能到国外去旅游。那我的优先考虑就是哪些地方我去过了，我会首先排除掉，除非这个地方我留给我留下印象非常好，我会希望就在我当时去的时候，我就觉得我一定要再来一遍。Otherwise， 我就会把先 pass 掉，然后剩下的在那些我没有去过的地方里，择优选择一个我一听就还挺想去看看的地方。
4: 我刚其实也一直想问这个问题，就是因为就是你们想不想要去一个去过的地方？因为我跟小歪就属于那种比较的喜欢，我不知道是喜欢那种安全感吗？反正就是喜欢去去过的地方，就像我们每年都去夏威夷，而且。我们每次选择一个新的地方都是要鼓足很大的勇气的，但是，一旦选择了这个地方，然后这个地方的体验还可以的话，我们有很大的概率会在接下来的某一段时间再去一次。就比如说，我们读博的时候去过好多次，然后没没地方去了就去 Vegas， 然后现在每个到感恩节就去夏威夷，就特别喜欢去去过的地方，觉得有一种熟悉的感觉，然后去看一看你一年前在这里去过的时候吃过的某一家很好吃的店，再去一次。或者是上一次来的时候有一个没来得及去吃的店，这次再去一次，就觉得这种熟悉的感觉会让我们比较舒适
0: 。我觉得我们两个是很特别的，其实我从来没有听过别人会有这样的，<笑>是吗？就选择，大家可能都会选择说去过了就不要再去了吧，干嘛一直去？然后我觉得有点像我们录播课，就如果这期两个嘉宾都很新，我就觉得有点很慌张，我就想说，要不新老搭配一下。所以旅行的选择也差不多，就我会觉得，哦，这次可以去老的地方，但我探索一、一两个新的景点。<笑>你们懂这个意思吗？就是吃吃一些以前吃过的安全牌，但稍稍的再探索一下新的边界，大概是这样的。就包括我们去夏威夷去了好几次嘛，那每次去都会有一些呃、哦、发现一些新的好吃的，但除此之外呢，我们可能在发掘一些新的景点。每次去，就虽然是在同一个地方，然后你做的事情有一些重叠，但你每次去还是。大概有一两天想要挑战一下新的事物，但大部分时候就还在安全区区内徘徊
1: 。那我跟菲菲比较像哎
0: ，其实我也很难被一个新的地方吸引哎，因为我查一下攻略就觉得啊、哦，看一下照片好，然后觉得好麻烦哦，你、啊、因为去到一个新的地方要了解很多的东西，要做安排哎，所以才
1: 吸引你啊？对呀、啊，你不会想说它是一个完全新的地方，然后你可以体验它。就是你没有见过的那些风景，看视频和看照片和你真的去看，其实就是还是不一样的嘛
2: 。对啊，而且还有人文啊，就是你没有去，你怎么知道这个地方的人他平时的一个生活面貌是什么？他们日常的爱好是什么？然后他们有什么自己的文化？嗯，其实我觉得还是蛮不一样的，就是不同的省，大家还是有真的有一些区别的。嗯
4: 那既然已经说到这个的话，我们就顺便问一下，你们如果每一次都会选择一个没有去过的新地方，那你们这个规划一般是怎么样规划的
1: ？呃，我一般是会先选目的地，就比如说我最近有几天假，然后如果假长的话，可能就会去远的地方；假比较短的话，就会去近的地方。然后定好目的地之后，然后再去再去 C 行程，就是。呃，首先是看你最想去哪些城市嘛，最想去看哪些地方，然后把这些行程就是塞到每一天当中。具体的紧密程度是说，从一天来看的话，比如说我不能接受，一般情况下，特殊情况不算，我不能接受早上七点钟醒，然后我也不太能接受一天可能有半天的时间都在路上。就会觉得这样，其实那一天就很浪费。但是我也不太能接受太松，就比如说这一天可能有半天的时间，我都不知道自己要干嘛
4: 。心虚的笑，
1: <笑>是你自己是吗？就比如说，<笑>你大概会规划一下啊、哦，我们上午如果早起，就比如说我们八点起来，如果早起，我们上午大概要去哪里，然后下午大概要去哪里。然后中间是怎么连起来的？这些东西定下来我就 OK 了，但是不会具体到什么每个小时，或者我们定一定要打卡到哪些地方
4: 。菲菲呢？我觉得你应该差不多吧，感
2: 觉。我我对我差不多，但我应该听起来应该比这只更稍微更灵活一点。就是我们的整体的逻辑是一样的，我也会根据我要去玩多少天选目的地，或者我很想去这个目的，地，我就看看我能不能请够这么多天假。总而言之，第一步肯定是我先去哪，然后第二步就是在这个目的地的范围内，什么样的景点是我一定想去的。嗯，那这这样的景点我可能大致看一下，每天一个，因为他们有可能涉及到我需要在路上换一个城市或者是换一个地方，这样有一个交通的成本。剩下的就会整体随意一点。假设这一天我现在就只排了一,一件事情，那我觉得有一点松散，我可能就会再看看次一级的。景点呀、啊，或者这里的好吃的呀、啊，或者是有没有什么特色的演出啊，会塞一塞。嗯，但是所有我塞的这些二级的，我都是可以接受调整的。对，就是比如说发现那个一级的更好玩，我们多玩一会儿，或者是就是前两天玩的太累了，第三天这个二姐就不去了，在酒店休息半天或者什么，我都是 OK 的。嗯，然后我也 OK 有半天在路上，因为我最近有一段时间出去玩，其实是都是自驾的，就到当地会租车。然后我会觉得，这个在路上的这段行程本身也还挺快乐的，所以就是只要我。最想去的那些一级优先级的景点，我去到了。其这一天剩余的时间，我都是 OK 调整的。嗯，但是我应该不会从八点开始规划我的时长。你看，怎么也到十点了，<笑>对不起，芝芝，就是我应该就是就是七点肯定是没有可能的，除非那天要赶车。嗯、呃，然后正常情况下，可能我的一天从。比如说九点在酒店吃完早餐开始，嗯，嗯
0: 嗯那你们这个行程的安排会有变化吗？我的意思说，比如说你们以前比较小的时候会追求那种特种兵式的旅游，会的
1: 。我小的时候，呃，特别是就我我很小的时候，就比如说在念大学之前，我出去玩都是跟爸爸妈妈一起出去，爸爸妈妈一起出去玩，很多很大部分的场景是，呃，学校会组织那种就类似团建一样的活动。然后他会有导游，然后就是有很多的同事一起带小孩嘛，那种行程其实都是会被导游排的比较满的。所以我那个时候遗留下来的惯性就是，我感觉可能你出去玩就是要排的稍微满一点的。特别是中国有句古话，来都来了
4: 。<笑>哎，我我突然受到了启发，哎，这可能是为什么我不想要出去旅游的原因。因为小时候经常被安排这种行程，然后参加那些旅游团，给了我一种非常累、非常就是累成这样，我不知道在玩什么的那种感觉。所以，我一直以来对旅游没有什么兴趣，很有可能是因为这个留下的后遗症
1: 。然后，所以我我受到启发之后，我到大学有一段很长的一段时间，我出去玩是要把自己稍微排的满一点的，因为就感觉来都来了嘛，然后你想看的地方有很多，那你就稍微排满一点，然后就是尽量的去把这些都看掉。但是后来慢慢的会会放松一点，是因为那些比较满的长期的行程，你体验过一两次之后，会发现真的好累呀、啊。嗯
0: ，
1: 可能你回来之后还要花上几天去恢复一下自己的元气
0: 。对啊，你回来之后工作。
1: <笑><笑>然后后后来慢慢的就会，而且跟那个什么也有关系，跟你的。经历啊，你的年纪啊，都会有关系。不得不承认，就是随着人年纪慢慢变大，还
2: 是会有玩不动的情况的
0: 。那菲菲呢？以前会有吗？你们家出去玩的话，会安排的很紧吗
2: ？对，会的，会的，因为，嗯，因为以前是跟团嘛，我觉得旅行团就是他如果不给你安排的紧凑一点，就显得你的钱白花了。对，所以我觉得这个是旅行团的通病吧。即使到现在，你抱团出去旅游，应该还是会蛮紧张，因为我，我，我妈妈还是会。跟团旅游，所以他还是会出现那种，比如早上六点就被导游叫起来，然后晚上十点可能才送回酒店的这种行程安排。我我是没有很喜欢安排的很紧啦，但但小的时候可能像芝芝说的那样，精力还可以，就是尚且可以跟上，所以我也没有很明显的觉得。在安排这件事情上，对旅行团不是很满意，但我对于他们去的那些景点和每一个景点预留的时间是很不满意的，<笑>所以我会就从我高中高三以来，就我就没有再跟过任何一个旅行团旅游了，就我所有的行程都是就是自由行，对，就这个词，嗯，因为我会觉得这时间上的灵活安排当然是很重要的，但是其次就是我想去哪我说了算。就有时候旅行团规划的那个景点，我看过去有有可能有一半是我并不想去的，然后我想去的他并没有给我放上去，这才是我没有没有选择继续旅行团的重要的原因
0: 。在讲我们的规划之前，我还有最后一个问题：你们到底如何在什么渠道上发现自己想去哪些景点
1: ？哦， oh, 我会看那个，比如说你想去一个地方，你会不自觉的会去呃刷它相关的。就比如说，我以前会在微博去刷大家做的攻略，然后现在可能会去 B 站翻一翻大家的视频啊什么的。比如说，呃，我之前去台湾有一个很想去的景点，就是因为它有一个活动叫做夜宿海参馆，就是你可以在水族馆里面睡觉
0: 。哦，我有看到过。嗯
1: 、哦，我有看到过。然后那个活动之前我是完全不知道的，是因为你决定要去台湾之后，然后我在。微博刷别人的游记，他那个打了三个感叹号说，说这个一定要去，体验非常的新奇，然后就会点进去看一眼，然后发现他跟你很契合，就会想说啊，这个我一定要列入我的必去清单里面
4: 。他们竟然不用小红书哎，我以为小红书在国内我也非常火
1: 啊，<笑> uh, 我不怎么用小红书，我现在，但是我我现在搜一些东西会在小红书上搜。我平时不会怎么
2: 说啊，嗯、我现在开始用了，就是因为我上次去美国的时候，<笑>他俩跟我说啊，你居然不用小红书啊，<笑>小红书还是挺好用的呀，然后我就下载了一个，然后
4: 尝试使用<笑> ，nice。<笑>我这这为什么会是出口转内销？哎，我以为他小红书是在国内比较火哎，哎怎么会变成出口转内销、啊？我们的听
0: 众朋友们可能不太知道小红书在美国到底有多火，多火啊！会火到你新开一个店，你就必须在小红书上买很多的营销，以及你不买营销的话，会有对家买买号来黑你。哎，真的吗？就是就是说，这是一个重要的途径。哎，大家就通过小红书、哦，我觉得是不是只有弯曲这样啊？啊、哦，我是湾区啊，湾区啊，
1: 不是我上次去香港，然后在某一个还蛮大的商场，是在铜锣湾旁边那个商场，然后我记得还蛮清楚，看到一个宣传广告牌，它底下艾特的社交媒体，嗯、一个是小红书，一个是 Facebook， 还是 Instagram， 我不记得了。我就我当时我的内心想法是，小红书已经可可以和他们两个并列排名。我觉得在
0: 在海外满。就海外华人圈用的人蛮多的，包括很多台湾人也用小红书啊，就很奇怪。啊、是，<笑>是
2: 我觉得可能海内也挺多的，芝芝和我可能只是特例吧。不不
0: 不，那至少感觉上就没有那么普遍嘛。我几乎周就是周围的男码农、女码农几乎没有不用小红书的
1: 。可能我们比较老派吧。对我也是这
2: 样理解的。
0: <笑>那我我们可以分享一下。我其实一直认为我不太会做攻略，包括我安排的行程都会非常松。做攻
2: 略，你们都去同一个地方了，
0: 我我可能现在最近就是说，先查一下周围有什么吃的，就是有什么特别想吃的，我先把吃的标记出来，就一定要去吃。<笑>然后再看一下，有一道，比如说我去玩四天，我可能排两个我必须要去的地方，嗯、然后其他的时间就。在在看心情，我可能会 mark 一些就是二级景点，然后到时候再看心情怎么安排。但是这样一个情况，因为我觉得，就其实旅游对我们来说，不太像是你们的那个旅游。哎，我觉得旅游对我们来说，就是一个，就是一个放松的放松的途径。它就没有在它的重点不在于体验当当地的风情，也不在看当地的景色。这是一个 side side effect， 就是。我会想要去看那些漂亮的风景，只是因为我想要放松自己
4: 。就是我，我觉得今天还有一个很重要的点，就是我想知道大家在各种各样的旅游的经历里边有什么特别难忘的。然后我们先从小时候的旅游开始。就是刚才菲菲说的提醒到我了，我想分享一个我小时候去参加跟团旅游的故事。我不知道为什么，我印象中我小时候一个正儿八经的跟团旅游好像就只有这一次，但这次我印象非常深刻。就是像菲菲说的一样，因为你是完全是靠别人安排，而且是家长付的钱嘛，再加上小时候精力比较旺盛，所以你就能够接受一些非常紧凑，然后又很累的那么一个安排。而且我现在回想起来，其实我当时把自己弄得特别惨，我觉得我回来的时候简直简直惨爆了，就就整个是一个苦行了一阵回来的那种感觉。但是。我现在回想当时的心情的话，我当时还小的那个我自己就没有觉得很难受，反而还觉得哎挺新奇的哎，我去旅游了。就总之呢，那次旅游是我跟了一个团去青岛，而且没有大人哦，是我和我妈的一个朋友的儿子，他们两个人就合伙给我们两个报了团，让我们跟着一个旅游团，所以就只有我们两个小孩是互相认识的，加上一车不认识的参加这个旅游团的大人。那个小孩他可能家里边比较有钱，所以他就你知道可以到了青岛之后，他在那里吃吃喝喝，然后去逛街，然后买东西，然后我就只能看着他买。有的时候他买的东西会分我一点，怎么这都不重要。重点是我记得那个行程就是到最后的一天，我们去了海边。去了海边的话，我就那应该是我第一次去海边，就是在青岛。我记得那个海倒是没有什么印象，但是我就没有拖鞋，我就穿着我的那个旅游鞋。就走进了那个沙滩上，然后还被海水泡了。但是可能是因为我当时的鞋的质量比较差，我不知道你们有没有看过那个旅游鞋啊？如果那个上面垫的那一层厚厚的鞋垫完全被泡烂了之后，你把它撕掉，下面是什么样子的？然后那是我第一次知道，那个旅游鞋的上面那层鞋垫烂了之后，下面竟然是用那个塑料的硬壳，然后弄出来的一个像。一格一格的，跟那种冰箱的冰块那种冻冰块那种冰格一样的东西，但是它非常非常的硬，这样
0: 差得起，对。
4: 可能是真的是很差的鞋，就但是我回来的路上，就是因为我们去了那个海边，把我的鞋泡烂之后，我就发现那个鞋底竟然是这样的。然后你知道，每次走在上面，你就相当于脚一直是踩在那些很坚硬的那些塑料棱上面的，就巨疼巨疼。但是它后面还有行程，你知道吗？我就一直要拖着那么一双鞋，然后还继续跟着那个团去完成所有的行程，以及一直到最后，我就是踩着那双鞋，每走一步都跟走在刀山上一样。但是我当时真的还是觉得，哇塞！我跟那个我报了一个旅游团，我去了一趟海边，我玩的好开心。然后，但是我现在想想，感觉，哇塞，觉得自己好惨呀、啊，怎么那么惨呀、啊？每走一步都像在上刑一样，我还是坚持跟完了整个旅行，而且没有觉得怎么样。我觉得小时候的自己真的忍耐力超强，真的好惨、啊，小美人鱼。啊、真的好惨啊！对啊，我现在想想，我真的觉得好惨啊！怎么会把那个鞋泡烂了？那个鞋里面是那么奇葩的东西啊！但是我当时真的完全没有这个感觉
0: 啊！那这样想比起来我姐，我简直就是一个公主
4: <笑><笑><笑>为什
0: 么呢？因为你这样讲，我想起来一个事情：，就我初三的时候去北京旅游，其他事情都不是很重要，但是我记得最后一天我们去水立方，然后下特别大雨。那下雨之后，你穿那个。什么衣服？其实鞋子也会湿嘛。北京的暴雨夏夏天就非常可怕。然后家长就说：“哎，要不然你怕鞋子湿，给你套一个塑料袋好了。”结果好死不死，你们知道套了塑料袋之后，水进去之后就出不来了，鞋子湿的更快。<笑>然后我就特别生气，因为我就特别讨厌鞋子湿这件事
4: 情
0: 。然后我就一直跟我妈妈发脾气，就是这样
4: 。可是当时我旁边没有我认识的大人啊。就只有我们两个小孩嘛，啊、所以也没有人会管我，啊、<笑>是的，很可怜。但是就是在我小时候的旅行的话，我唯一有印象的就是这个了。就是我其实后面的话也没有什么跟，就真的跟一些初中、高中同学啊出去玩的这种经历
0: 。我小时候可多了，<笑>我小时候那可经常出去玩。其实也没有，但是我我觉得每次出去玩都印象深刻，因为首先就是每次出去玩我们都是那种家庭式的。就很多跟我同年纪的小朋友。As far as you know， 我刚才刚说过，我出去玩就是社交嘛。然后我记得我小学五年级的时候，就跟一些哥哥姐姐出去玩哦，太开心了！一路上我们都在讨论那个性知识，性知识，性知识。就我才五年级嘛，然后有一些初中的小哥哥，然后就一直，我们就一直讨论哦，什么什么是打飞机，然后怎么玩。<笑>一些你知道知识，当时觉得哦，真牛逼，我可以跟大孩子一起玩。包括那次特别精彩，特别精彩是什么？这个性知识可是难不到我，我也是一把好手了。那个时候，但是他们聊了一个东西，我完全插不上话。他们在宾馆有一天就有初中的小孩和那个呃高中的一个小孩，他们说啊、呃，你们知道？我说什么是？我想知道。<笑>他们就说：“哦，小孩子不用知道。<笑>”因为我当时五年级嘛，然后他们在讨论。我操！<笑>我觉得很惊人，所以我就印象很深刻。就是出去玩，每天在宾馆跟那些跟我同年级的小孩住一起，可有趣了。然后一起看电视啊、打游戏什么的，然后聊一些有的没的，感觉就是一个长见识的过程。嗯。
4: 关于这一点的话，就是我也会有这种想法哎，就是我不知道为什么，可能不知道是不是你们女生有没有这种感觉啊？我觉得作为独生子女来说，我小时候就特别喜欢跟同学或者是朋友住在一起，就是要么住在别人家，或者要让别人住在我家，就觉得就。晚上和一个人相处，和你白天在学校和一个人相处，<笑>那个感觉完全不一样。虽然这个听起来很奇怪，但是当时是很纯洁的，就觉得你晚上和这个朋友一起玩的那种感觉是非常的 exclusive。你觉得你白天在学校是需要跟别人。你你白天在学校是跟需要跟别人 share 这么一个朋友的，但是晚上如果你们两个单独住在一起的话，就是这个朋友你们两个的感觉，你们的关系会更拉近，而且变成一对一的那种感觉。我就特别喜欢这种感觉，应该只限
0: 于男生吧？
4: 当然只限于男生了，女生怎么可能住我家？我怎么可能住女生家？除了这个之外呢，实现这个目的一般有两种方式，一个就是我说的互相去对方家里住，然后这是我很喜欢干的一件事。第二就是当时我们不是到高中就开始住校了嘛，所以那个宿舍生活其实也是。某种这种感觉，就是你觉得晚上在宿舍相处的同学会比白天的时候，你们在教室的时候关系会更好一点，以至于就是有的时候那些走读的同学偶尔有机会，他会在某个时候借助到你们宿舍里边，这样你们就从白天的朋友变成了晚上的朋友，然后你也会觉得哇塞，这个接触就非常非常的令人新奇，然后你觉得这个整个体验都非常的。exciting， <笑>为什么就是说起来感觉很猥琐，但是真的没有，就是觉得是一种很特别的那种感觉，会会想要跟人有这样更亲密的这样一种关系，大概是这样。所以它不是通过旅游来实现，是通过这种方式来实现的。OK， back to you。那这我觉得是一个很很很
0: 很重的一个社交需求，我不知道你们有没有，你们一会儿分享一下两个女生。然后包括我觉得在，就是我觉得小时候出去玩，在路上都很开心哎。我还记得，就我刚刚说去南去北京，然后下雨嘛。但是我觉得印象最深刻的就是我们几个小孩在去北京的卧铺上，因为卧铺要坐一夜嘛。然后我们几个小孩住一起，然后大家就在那儿讲鬼故事。其实那鬼故事也没有很吓人。你们听过那个故事吗？就医院里面那个死人手上才戴那个东西。然后那个进电梯之后，<笑>他说：“啊、哦，是这个吗？”<笑>好搞、哦、笑！然后我们几个小孩都吓得不行，就一直一直一直吓，然后还要互相在那说那些鬼故事，我觉得特别搞笑。然后，但就很就就就,就觉得这个记忆最犹新。然后到北京之后玩了什么，我根本就没有印象。包括我们也去了故宫啊，还走长城这些行程，然后具体看到了什么我都没有印象。我只记得我们在。就是下雨，鞋子湿了，我很难受，发脾气和在火车上讲鬼故事，这两个点，呃，大概就是这样子的。就还有一个特别有意思的事情，就是我们刚刚春游，可能不知道我们的听众听众朋友们有没有这样的经历啊？就有点像现在他们可能叫游学了，但我们当时就叫春游。就是我们高二年级的时候呢，我跟芝芝是一个高中，啊、呃，全校会组织一次全年级的，我们整个高二年级出去玩两天一夜，然后我们当时是去。呃，杭州嘛，嗯，但就是我像我刚才说的，具体去那儿干了什么，我一点印象都没有几乎。但是我印象深刻的就是那天晚上我们在宾馆，因为真的是你能想象整个学校的男生女生都住在同一个宾馆里面这种情景吗
3: ？哇，就很惊
0: 奇。<笑>然后我们班几乎所有的男生，就是那种大家关系都还不错的，就跑到同一个。房间，然后大家在那儿就开始聊开了嘛。一开始大家可能想哦打牌什么的，后来大家就开始突然就开始有一些男生开始说他们的情事，不是那个情事，就是他们暗恋某个女生但爱而不得的这种故事。<笑>然后就发现，哎呦，怎么理科班的男生怎么一个一个都是就各自都如此的相似呢？<笑>全部都是暗恋女生，然后都没有办法交往，哎，都是暗恋这个暗恋那个。啊！大家觉好难过，好难过、哦。我到现在都记得当时那个氛围。后来稀饭。嗯，但稀饭是我们之前上过一个嘉宾啊。稀饭说，当天晚上那个情境，就我们班所有的男生都好像脱光了衣服，然后大家互相在那摸彼此的身体，嗯、就当时觉得是一个很好的慰藉，<笑>但是后想起来有点恶心
4: 。好，不是不是不是，你你你先说，你,你刚才的那段话是,、啊、是一个比例，比喻是吧？比喻，比例<喻>。你<喻>太恐不是真的，不是真。就是我我我能理解他是比喻，但是你刚没有表述清楚，也太像了、啊
0: 。这是一个比喻，这是一个比喻。<笑>呃，对对对对对，
4: 但是大家可以想象
0: 啊，就是说大家都很在那个情境下都就很阴谋，然后大家就彼此安慰，发现哦，我们的故事都如此类似，我们简直就是这那个异父异母的好兄弟，今夜我们都是一家人。<笑>然后就一天涯沦落人，然后对啊，就很难过，就很难过。但我当时也没有谈恋爱啊。然后我在日记里的描述就是，哦，我插不上话，所以我自己忧郁的坐在窗台前，看着窗外，<笑>听他们讲故事。但是，但是这个还有一个非常有意思的点，这个点小 V 豆不知道，就是由于那天晚上我表现的非常的忧郁，然后就说我我看到你好忧郁哦，他在春游之后就给我写了一封信
1: ，哇，好 sweet 啊。<笑>
0: 对，他就讲他的一些心事啊，然后讲他在经历的一些啊、呃、困惑，然后，然后他觉得想要认识我更多的一面，<笑>啊，是性思，但其实他当时给我写了信，了后来我才知道他给好多人都写了类似的内容。哦<笑><笑>大概三三五个吧。
4: 但是我就就此我就有一个问题：为什么有些直男会在很多莫名其妙的地方突然变得非常细腻、啊？<笑>对他们就很感性，很感性。
0: 然后我觉得那个气氛都好好像有几个男生都要哭了似的。哎呦，
1: <笑>我觉得这个场景好罕见啊！为什么十七八岁、十六七岁的少年男生聚集在一个房间，不是聊什么游戏，聊什么自己的一些？就是很很嗨的一些什么东西，然后大家是就是有点
0: 想要装成熟吧，
1: <笑>对，大家很彼此很 emo 的在那边聊自己是多么的失意，
4: <笑>哇！但是也太神奇了吧，你们班。所有男生就没有一个人有成功的恋爱经历吗
1: ？二十多个，他们班还有还有二十个。在这个环
4: 境下，应该也不好
0: 意思说吧？哦、你说啊、呃，其实我有女朋友哎。女朋友
1: 。<笑><笑>我说出去，<笑>出去，出去，这里不欢迎你。
0: <笑>这我觉得大部分可能像我一样吧，也没有什么，嗯，对，也没有什么感觉。我还要继续说吗？我还有故事，我还可以说。我觉得包括记得我们高三结束之后啊，芝芝也在，我们去南京的那个水上公园嘛。然后我觉得是，就像游乐园这种东西，我们现在都已经很少再去玩了。我觉得最大的因素就是没有朋友，就是就是如果有一群人去一个公园的话，比如说要排队啊。去游乐园，比如说迪士尼这种，如果要排队的话，<对>大家可以聊天嘛。有
1: 天
0: 可以聊。对啊，对可以一起玩一下游戏什么的，这样也不会很无聊。而且大家就一起拍照啊，什么都特别开心。如果只有两个人的话，就好累啊，而且特别特别累。包括你，我不知道你记不记得我们去那个水上公园，包子就特别贱，说啊，来都来了，又不知道玩一下那些吧。我们根本就不想上去，他就一直撺掇，我都需要有这样一个小贱人。是的，要要不然你就就是看着那些刺激的项目有点望而却步，但如果有一个人强势的拉着你去，你想说，哎，算了，要不然去一下好了，<笑>要不然的话，可能就也没有办法就玩的很开心、欸。哎，我觉得是这样的，所以我，我我现在跟呃马明勇我们两个的行程基本上不太会安排呃很刺激的那种游乐园了，所以我觉得这也是一个不一样的，就是就是呃年纪比较小的时候有一群人出去玩。大家就比较有 diversity 嘛，就各种各种性格的人都有，然后有一两个特别开朗的性格的话，就等于是会可以活跃整个气氛，然后啊、呃、一直撺掇大家做一些比较冒险的事情，就会成为一个比较好的回忆。所以对于选择的地方啊，可能也有不同。这是我觉得年轻的时候，反正对我来说，你看记忆最重的都是这种啊，跟谁谁在做了什么事情啊，然后跟谁关系又更近了一点啊，或者大家当时聊了什么天啊，这种就对我来说是。啊，记忆最深刻的，但具体去玩了什么，我真的不记得、哎
1: 。我从另一个角度补充一下，我们那个高中春游吧，嗯、就是我们当时是，就是我记得我们去了哪些地方，玩了哪些景点，因为我记得很清楚，我们那时候去了西湖，然后还去了雷峰塔。然后那天晚上的时候，两天一夜在外面住宿嘛，大家就会很想要，就是在一起玩到深夜那种感觉。嗯、然后我们。我们一帮男生女生就约好了，那天晚上要去男生的房间里面打牌
0: 。哎，我觉得有一个问题啊，其实就是你们班男生女生之间是有很多 couple 的，对吗
1: ？呃，对，那个时候会有一些 couple， <笑><笑>然后会想要去他们男生房间里打牌，然后我们都已经买好了可乐，买好了肯德基了，然后上了楼看到我们班主任，我们班主任说你们要去哪里啊？然后我们当时就非常。乖的跟他说，我们要去男生宿舍打牌，班主任说不能去，女生回去。重点是那么多肯德基，然后我不知道为什么，当时都没有让他们分一袋，那么多肯德基，我们女生一袋都没有哎，全部都被男生给拿走了。
0: <笑>所以是你们买的是吗？
1: 啊，就大家一起买的嘛。然后我们女生就是、嗯、我们班十个女生嘛，我记得应该那个时候大部分的女生都在一个房间里面。我们那个我们十个女生大家一起在聊有的没的，我不太记得跟姚玉不一样，我不太记得我们聊天的内容是什么了。但是我记得我们是一直在那个房间里面聊天，然后聊到三四点的时候，大家都没有人愿意回自己的房间，所以我们十个人睡在了那一个房间，就两张单人床睡成了大通铺。中间的时候我们还。一度就是跟男生宿舍、男生房间打电话，然后他们在跟我们，我也不记得具体的内容是什么了，但是他们在跟我们描述他们有多嗨，就是肯德基有多好吃，然后他们他们玩的有多嗨。
0: 这样我记得有听讲诶、哎，因为你们很嗨，老师说到宾馆之后不准出门，然后我们班就说<对>他们班怎么跑出去买肯德基啊？
1: 反正后来班主任还警告过我们，好，男生宿舍很嗨。他后来好像还去警告过一次，他们就是真的就是很嗨的在聊天，大家在高谈阔论一些事情，就没有没有任何什么阴谋啊这种东西。好好奇
4: 哦，才这才是正常的氛围吧？我觉得。啊、哎，那你们老师是一直在监视着你们各个宿舍吗？你们在,不在,不,在,不,
0: 在不在，老师都不住在这个酒店。
4: 对啊，那为什么不能？就是你们老师说你们女生回去，然后等到老师走了之后，你们再悄悄的溜过去，不就行？其实是可
0: 以的，其实是可以的，
1: 其实是可以的。但是当时就很乖嘛，因为你想，我们当时都很乖的跟老师说我们要去男生寝室玩了<笑>就，就很傻
2: 。当时这样想是可以的
4: 。那菲菲呢？你记得你小时候有这种跟一大帮同学一起出去玩的经历吗
2: ？不，我在搜肠刮肚，但好像完全
4: 没有。没有也可以了。对啊，那你是对于你小时候比较印象深刻的旅游，你你有你有哪一段是觉得比较有趣的吗？我
2: 小时候呃有很多旅游是跟我爸一起，嗯，然后因为我爸当时的工作比较闲一些，然后我妈当时还是比较忙的，所以很多时候都是有机会的时候是我爸带我，嗯，出去旅游。大家知道那个爸爸带孩子，通常情况下都会比较敷衍一点，嗯、然后我爸就很通常。<笑>然后作为一个通常的爸爸呢，他会怎么样带我出去旅游呢？他会首先在他要跟我出去旅游的时候，带我去把头发剃了。所以就是我小时候的旅行照片里有很多都是寸头，或者是那种就非常短的短头发，因为我爸没有能力给我扎头发
1: 。哦，我知道，我跟我爸出去也是。你爸也扎你剪成
0: 寸头
1: 啊？<笑>不是，我爸要么就是喊同行的人帮我扎，要么就是让我披头散发。
2: 对，就是我爸就会采取一劳永逸的办法，因为要喊同行的人帮我扎，他不还要去喊吗？然后他就会直接给我剃掉，然后领着一个就是一看就像小男孩的我，然后出去旅游。然后在旅游的这个过程中，我爸也充分发挥了一个通常的爸爸这个会做的一些事情，比如说我们有一次去那个旅游的那个行程的目的地是越南，但是他是从陆地出境，然后就会经过广西。然后当时的广西还有一个，好像是说还有一个合法的赌场还是什么，我的印象已经不是特别深刻。当时还很小，他就有一个非常非常大的一个赌场立在那边，旅行团就安排大家去参观。但这里有一个小小的问题，就是未成年人不得参观。那<笑>、嗯、我当时才大概是九岁。十岁的样子，很显然我是没有办法混进去参观的。但是我爸真的好想知道赌场里面长什么样子啊，所以我爸就决定，他对我说：“<笑>你站在这里等我，我先进去参观赌场。<笑><了>”就这个旅行团所有的人，<笑>所有人全部进去参观赌场了、啊，有且、嗯、只有我留在赌场外面的那个大的广场上。<笑>然后当时也没有手机嘛，也没有。好像手机也没有普及，或者是我也还小。我的天呐。就对，就我自己一个人站在广场上，我也没有想过，我爸也没有想过，如果他进去参观之后参观很久，或者是导游不走回头路，从别的门走掉了，<笑>或者是总而言之他联系不上我，但是因为他好想参观一下赌场，所以我爸就决定<笑>告诉我在这里等他，他又进去参观赌场了。我我我现在已经记不清楚，但我应该等了还蛮久的，可能就在那个广场上坐了两个小时
0: 的样子。哇，好微险啊、哦！对
4: 啊，那万一被人领走怎么办啊？广西，对，就是现在回头，这、啊、<笑>这剪
0: 掉，
2: <笑><笑>就是现在回头去看，<笑>觉得他心真大，真的。但是但是，但是就是当年他就是那样的，而且这这样的事情。还还蛮多的嘛，就是他带我去张家界爬山，他爬的很慢，他年龄大了，到那里了。我作为一个还不到十岁的精力充沛的小孩，我爬的很快。<笑>他非常开心的说：“<笑>你爬吧，你爬上去，在上面等我。”<笑><笑>然后据我爸描述，就是我当时在一个嗯、呃、那个时候也很早嘛，其实景区的开发也相对还比较没有那么完善，所以他就会有一个地方是。下面就是悬崖峭壁，但是那个栏杆木质的栏杆就很很稀疏，大概两个栏杆之间就有半米以上的距离
0: 。嗯、你你会掉出去的是吗
2: ？对，就是据我爸描述， <Wow> 我已经没有任何印象了。据他描述，他上来的时候发现我坐在那个栏两个栏杆中间，腿在那个悬崖上悬崖外边是搭是<着>？<笑>我爸说他看见我的一瞬间脑子都懵了，他冲上来把我拉回来，然后他回家还很得意的跟我妈妈描述了这个场景，说他发现了我，一把把我拽回来。我妈大吵了他一顿，说你没有学过，<笑>你没有看到之前的那十分钟吗？就所以每一个这个场景，你回去会跟你妈妈说吗？我我不会，就这个场景还是我爸自己跟他描述的，他觉得他很厉害。把我从悬崖上挽救了下来。<笑>那赌场外面，他留你赌场下外面，我也没有说。我到了我我到我可能二十多岁的时候，我回忆起来这个场景。我有一次跟我妈妈当玩笑讲了，然后我妈还很挺生气的。但当年真的没有觉得有什么，我就在外面等着他两个小时，等到他出来，然后我就继续跟他下面行程、啊。懂哇？哇<对>！对啊，你妈妈当时知
1: 道，应该就是每一次都会跟你爸吵一下吧？<笑>他心好大呀
2: 。对我爸，我爸，哦，
0: 这个蛮夸张的，
2: <对>这个真的蛮夸
0: 张的。我想说，你们出去玩都没有同年期的小朋友嘛，就是在我<有>在我出去玩，不太会出现这个情况，因为每次出去玩都一定有跟我差不太多的。对
2: ，因为你是暑假出去玩，我是上学的时候出去玩。就是我出去玩，通常就是那个时候，好像呃，父母的那个工作单位会经常会有一些，就是比如说抱团，呃，算是员工福利嘛。可能那个大部分的花费是，就是单位帮你就付掉了，你可能自己只付一部分，比如说你在那里吃喝玩乐的钱，但是就是这个旅行团的费用好像就是，嗯，由单位帮你付掉。然后这种情况下，你如果带了家属，这个家属你就只需要给他出路费嘛，那个房间的话就可以跟我可以跟我妈睡，或者跟我爸睡，或者我妈带了我妈，他俩可以一起睡。对吧？好像是一个比较节省的这样的一种方式，所以我通常是蹭的我爸或者我妈的这种形式的旅行团出去旅游，而不是我们一家人这样报了一个旅行团。那这种团呢，他就不会选在寒暑假的时间，他就是一个 r u n d o w n 的时间，啊、就随便就是这个单位觉得哎，员工可以出去旅游了，他就会给你报一个团。这样的话呢，就我作为一个学生，我肯定是没有假期的，所以就我就依靠强大的我妈。帮我想各种理由请假，然后我就会请了假<对>出去旅游。那这样的话呢，嗯、我这个团里，好好啊、对我我妈妈会，我妈觉得那个上上一周课学加减乘除，我早晚会学会的，不如这一周跟我爸出去长长见识。他就会帮我找理由跟老师请假，请完假之后我就出去玩了嘛。那这种情况肯定这个团里就我一个人嘛，别的小孩都在上课所以就没有人组团陪我在赌场的外面等我爸。只有我一个人等我爸，<笑>就是这样
1: 。<笑>你妈妈好好、哦，她居然愿意让你请假出去玩
4: 。我觉得，我觉得这个借着、这个、菲菲的问题，我就想问大家：那你们成年之后还有跟父母一起旅游过吗
2: ？啊有
1: 啊，有。但、啊、这
2: 次是可以作为反面教材讲解的。我的，<笑>对不起，我也是<笑>、啊
4: 。为什么？为什么？请仔细讲讲。
2: 菲菲，菲菲先说我的真的孩童经历。啊好，我我是这样的，就是我毕业的时候邀请我父母参加我的毕业典礼，顺便邀请他们在欧洲玩一段时间，这个已经很大了，对吧？已经已经已经毕业了，嗯、呃，然后我就 m a s, <是 Master> <S 毕业是吗？呃、不是 ，undergraduate 本科的毕业典礼，对，我就。呃，我我我还是认真做规划的，但是可能这这这个地方我也要检讨一下自己，就是我可能也没有照顾到父母这个年龄的人，他去做旅行规划的时候，我我是不是还是应该排的稍微密集一些，多让他去看一些人文和自然景观？但是当时的我没有考虑到那么多，我就觉得，<笑>咱们来一个度假式旅游<笑>不是度假是旅游，当时我也不知道为什么脑子抽了，啊、<笑>就我安排了一个类似你在巴厘岛的那种旅游，<笑>我我我我我安排在希腊的，就是那个地中海的岛上。哦
3: 哦、那啊，那爸爸妈妈不行
2: 的，那爸爸妈妈不行的，他们会
1: 觉得白来了。嗯、呃
2: ，对，但是我当时还是有一些这样的顾虑，所以我提前也跟我父母就是同步过，我说那你们对我说你们 O 不 OK 咱们的这个旅行方式从。就每天都在看景点变成这样的一种形式，而且我还是努力给他们安排，就是我每天都有活动，虽然就是在一个地方，但比如说就是今天会出海、嗯、坐快艇出海去干嘛干嘛，然后明天会干嘛干嘛，这样就还是每天都是有活动的，所以我我我在这个方向上我努力平衡了一点，但我设想这个东西可能还是没有完全达到他们的预期，所以会成为这个旅行过程中的一个小小的就是雷点，它。铺在那里，可能我父母就没有觉得这趟旅行是他非常满意的一个行程安排。然后在这个基础上呢，就是我我我大家都有留学的经历嘛，应该也知道，在刚刚到异国他乡留学的那一年以内，我们做任何消费的时候，都会把它换算成人民币的汇率来计算一下，嗯，然后就会觉得。好贵！那比如说我刚到 U K 的时候，他公交车一一也一块钱，但我就觉得那时候汇率还比较高嘛，我就觉得十十十一块钱坐一趟公交车简直是离谱，那我就走吧。我我我也会有一个这样的阶段。那我父母突然到欧洲去，他一定经历了这个阶段，他会把所有当地的那个物价牌乘上欧元的汇率，然后来判断这个东西贵不贵。他们又都是比较节俭的人嘛，所以我妈妈就发生了一个什么样的情况？就当我在希腊接到她，把她接到酒店去的时候，她打开她的行李箱，我在她的行李箱里找到了一个电饭锅。
3: <哇>就是一个小号的，就那种，就是
2: 大概是两升的，就是那种大家留学生有带过那种小一号的，不是那种很大的那种，但是是一个可以放在行李箱里的电饭锅。我特别震惊，我说妈妈，
0: 你那个电源不行哦。<笑>就
2: 我说你带这样东干什么？我说我说你来当地旅游，你一定要尝一尝当地的，对，就是对的美食，对,对吧？你你。你每天自己蒸大米饭，这个，但是我我妈妈就，她也比较固执，在在此后的旅行的全程，我妈的吃饭方式基本上就是早饭在酒店吃掉，午饭约等于不吃，因为她可以，比如说吃，就是如果大家有一个行程安排的话。中午通常就不可能正好在饭点可以去吃饭嘛，这个时候有时候就会就是比如说包里背了一点点干粮可以凑合一下。嗯、我妈通常采用这种方式把她的午饭吃掉。找然后晚饭，我觉得咱们总可以找一个地方，比如说咱们在意大利在哪里，这是不是可以吃一口当地的这个好吃的了？我妈就会选择，比如说在在他们那边的超市买买买,买一些。可能国内吃起来没有那么新鲜的东西，比如说这这些地中海的国家，他们临海嘛，他们有非常多的海鲜类产品，就在非常随便的街边的这种超市都可以买到。可能我妈就会选择买那个吃水煮海鲜，就是白灼白灼海鲜。水 Sorry， 水煮海鲜是带回来自己煮吗？对 ，Exactly， 就他从超市买海鲜，拿后来用他的小电饭锅把它做成一。白灼海鲜，白灼虾， <Wow. S 1> 白灼 whatever 吃。然后你又不能说妈妈妈在那儿吃这个<对>，我带着我爸下馆子，这个也不是非常的现实嘛。那我和我爸就陪着他一起白灼。啊、<笑>然后哇哇哦
3: ！ <Wow. S 1> <笑>就因为这件事情，<笑>好,好震
2: 惊、哦，好<笑>我震惊，对，就真的是真的真的真的。然后我就我就因为这个事情也跟他在旅途中。到最后几天，我有点忍无可忍了，我可能就跟他吵了一架。<笑>对，然后我妈可能也有点委屈，啊、她就觉得，嗯，可以理解。对对对
0: ，等一下，我,我严肃的问菲菲这个问题啊，你觉得这个矛盾是可以通过足够的沟通来化解掉吗？在你接下来的旅行规划中，就以后的
2: ，不能，
1: 不行吧？嗯
2: ，我觉得这是他们消费观念的问题。对，就是首先我要补充一个背景知识啊，就是我妈妈是什么样人呢？嗯、她痛恨下馆子，就这个不不只是在旅行中，她对食品本身的要求会比较高，然后她又不喜欢调味非常重的菜，这就导致她如果去任何一家饭店吃饭，就哪怕在国内的饭店吃饭，她都会觉得他们用的食材，她可以吃出来她用的食材，比如说。同样是排骨，如果在家里买排骨，其实他会买你市面上可以见得到的，应该是最贵的那种了。但他去饭店吃饭的时候，他就会觉得他用的这个排骨是那种比较不是特别新鲜的，或者是不是特别好的那种散养的猪的排骨或者散养的鸡等等，他可以吃出来。在这个背景下，他又觉得就他用的食材又不好，然后嗯、呃、调味又很重，不符合他的口味嘛。所以其实我妈就属于如果如果不是比如说社交必须他和他的朋友啊同事啊。他是从来不会想要主动说我要去饭店吃饭的，他是发自内心的不觉得饭店的饭好吃
0: 。那那你觉得你能通过某种方式，比如说给他创造一个更好的条件，让他自己可以烹饪一些食物，并且你可以比较没有愧疚的去吃你想吃的东西吗
2: ？我现在会，我现在会，就是我有一些小小的窍门吧，就我不会让他烹饪自己的食物在，在在在，特别是在国内旅游的时候，我觉得这个实在是实。<笑><笑>对不起，但我会，我会，我就我有一点点摸到了我妈的口味，就是她，比如说她假设我们最近一段时间，就今年的端午，我才带我妈妈去了一趟湖南，然后我就会知道她对于在当地吃什么东西，她勉强可以接受，就她也不是说很高兴的，就非常开心的去吃，但是，嗯、呃，什么类型的饭或者菜，她是我我跟她讲一讲，说一说，她 OK 好吧，那我们去吃。可能就要符合很多条件，比如首先是当地特色，其实不是那种，比如说什么日料、韩料、西餐这些是想都不要想,想的，<笑>肯定就是得是，就比比如说我在长沙，那我可能就吃一些香菜，传统的香菜，臭豆然后对，然后最后是这这家饭店最好还是那种，他一看就觉得是，比如说我我会选择那种开在居民区的，你别管它是不是连锁，找一个它在居民区的连锁，而不是在。商场
0: 商业区，<笑>
2: <席>对他会觉得这个可能更地道一点，于是他决定按下自己的不满，坐下来尝一尝。啊，这种时候我能和他物美价廉一点。对对对，差不多就这个意思。所以我现在是可以，我现在带他出门的话，我们是可以非常和平的吃完一顿饭的。但当年我还没有。Oh, okay.
0: 但我觉得你这个解决方案在国外很难做到
2: 。对，也有可能在国外也天然受限。<笑>所以说，就在国外，嗯、就是本来硬件条件就不允许，嗯、我又没有做好那么好的经验准备，那是我第一次带他旅行很长一段时间
0: 。那我问一下，嗯、你爸是什么状态呢？你爸就是白主任，外系的，我是一个很
2: 随和的人。对他就是假设，假设是我带我爸，我要下晚的吃饭，我爸也会很高兴的跟我去，他可能就会说，哎呀太贵了，但他还是会去吃。然后吃到好吃的，他可能也会觉得挺好吃的；然后不好吃的，他可能也觉得这个我吃不惯。就他是这样的。但是如果他跟着我妈一起，我妈说咱们就在家里煮煮点虾吃一吃，我爸也 OK 对。对我爸是一个非常随和的人，胜在他的随和，所以他才能就是跟我们俩，我和我妈都会比较强势一点
0: 。那芝芝呢
1: ？呃，我是我最近一次跟我爸妈的旅游是。去年前年的时候吧，因为我我当时他前情提要是什么呢？就是，呃，念书的时候其实一直都是爸爸妈妈带你出去玩嘛。然后我当时的想法就是上班工作之后，我的想法是，怎么说，在你没有投入就是。你自己的家庭或者怎么样之前，然后你爸爸妈妈身体也健康，也可以到处走的时候，其实你们家就是你们自己这个家庭是会有不是很长的一段时间，是可以每一年大家一起可以出去玩的。我觉得这个时机是非常难得的，是需要珍惜的。所以我当时给自己定的规划就是，我可能每一年都要带我爸妈出去做一个，就是我们自己的家庭旅游。但是，呃，因为疫情的关系，然后你可能第一年就没有出去嘛，然后第二年我就发现那个时候国内管理比较松，然后我就发现可以出去玩了，我就非常开心的跟我爸妈说，我们这个长假要不要就一起出去玩，我们家庭旅游一下。就大家其实平时都要上班，都没有空嘛，所以我们就是只能在节假日的时候去，所以我们那个时候是五一的时候选择去了北京，因为我我爸爸是一个很喜欢。怎么说？他是一个很喜欢历史文化气息的这么一个人，我不在，不不太评价他是不是装逼啊。但是他<笑>比如说他跟我说，我比较喜欢南京，不喜欢上海之之，就这种南京有很多地方可以逛这样子。然后我们就去北京嘛。但是现在就是，比如说你，你提议要带爸爸妈妈去北京，然后现在的状况是，你有很多的门票啊，然后景点的门票啊，就是你都是要在网上买的，就比如说什么故宫，你那个门票，你甚至是要，特别是五一的时候嘛，你甚至是要掐零点去抢的，呃，其他的一些语言的门票也都是要在网上买的。那我爸妈肯定不会在网上买这些票嘛，那肯定就是我去买。所以它其实不是一段糟糕的旅程，因为我们大家玩的其实也是很 OK 的，中间也没有什么争吵啊什么的。但是前期准备，包括中间的玩的一些过程当中，会让我觉得比较的疲惫。就我当时的感觉，就是自己被军训的那种感觉。就比如说一个非常典型的例子是，是我当时非常想当然的以为，那我们出来玩，我提前一下自己早起的时间，我提前到七点。是不是我们也可以？就七点真的很早了，对吧？我早上的行程从七点起床开始规划，已经很早了吧？但是七点钟我起来的时候，就看到我妈妈坐在我旁边。哎呀，你醒了呀！他已经所有的东西都弄好了。哎呀，你醒了呀！我们出去买了早饭，你吃一点早饭吧。我们今天去哪里呀、啊？就是。<笑>压力<笑>然后他们每一天的，就是我会跟他们说我们当天的行程是什么，但是他们每天也都会问嘛，所以你每天都要回答他们的问题，就是我们接下来要去哪里，我们等一下要吃什么，就是每一个问题都是你要去回答的。当时就是有一件事情让我觉得，而且这些事情你没有规划好的话，我不知道为什么我会莫名其妙的觉得很愧疚。就比如说，当时第一天，第一天的时候，我们是五一的第一天，我们准备去长城嘛。然后那天我是报了一个当地的一个大巴，然后去长城。可能我没有预估到我们可以那么早起，所以我报的大巴的时间是十点还是十二点吧。但是他路上堵车，谁知道五一北京那么多人啊？他去长城就堵车堵了好久。然后我们排缆排那个上长城的缆车又排了两三个小时。我爸妈全程他没有跟我任何的抱怨，就是他们比较好的是他们出去之后觉得呃什么就是你。他们
0: 辛苦安
1: 排的，对对对，他们不会说我安排的不好怎么样，但是。这么说？但是肯定会有一点点那个情绪在你排队排两对你排队排两三个小时嘛。特别是那个时候呢，我姑姑又在家庭群里问了一下，你们今天去了哪里啊？我爸说还在排上产城的缆车，然后我姑姑就在群里艾特我，你知道吗？他说呃，旅游规划做好一点，明天带他们去一些其他地方。有毛病吧？关
4: 你死！我操！这个是你姑的
2: 问题，真的真的，这绝对是你姑的问题。
4: 微<笑>信多简单呀、啊！我去，站着说话不腰疼哇！我想，然后我当时就好愧疚，好
1: 愧疚，好愧疚，就是他们今天做了那么久的蠢。哥哥的对对对。他们今天坐了那么久的车，他们排缆车还排了这么长的时间，下午四点了，我们还没有上到长城，<笑>然后我就觉得好愧疚。然后第二天早上的时候，就所有的后面接下来几天的安排，我都非常的欲取于求，就是我妈想怎么样就怎么样，她想早上三点半，早上三点钟起来去天安门看升旗，我也三点钟起来去天安门看升旗，就是希望就是到时候回家的时候，他们至少有东西可以跟我姑姑说，就是我们没有。一天到晚只在排队，就是那种心情非常的复杂，所以那几天玩下来真的觉得好累啊。但是你后面会有一种有一种些微的满足感，就是你爸爸妈妈其实整体来讲对这趟行程还是满意的
0: 。等一下，我想让菲菲来评价一下这一段旅程。那我我我
2: 我，我我你可以抓抓
0: 一一到两个重点聊一聊你的感受。
2: <笑>我真的觉得还好。实话实说，嗯、就是我听起来，我觉得这里面只有你姑姑，我我也不知道这点有没有接，但只有你姑姑<笑>有问题，其他人包括你，包括你你爸爸妈妈，我都觉得人之常情。因为其实就算是在我描述的那段旅程里，就是我我我没有觉得非常的不不开心，我觉得整体上还是一段很很开心的旅行。但我就是意识到和父母一起旅游，你是我一定会。做要做出一些妥协的，反过来其实我觉得他们也妥协了，嗯、因为我我我妈妈是可以跟我一起到十点出门的，就是我会跟她说咱们嗯、呃、睡到八点，然后醒了之后去酒店收就是收拾一下，然后去酒店吃完早饭，然后咱们再出门，她也是 OK 的。那我觉得如果没有我，她可能会更早一些，因为是两辈人嘛，就是天然的会有一在在旅行的一些观点和习惯上会不一致，所以。你肯定要妥协，但就是说，可能拿更好的心态面对这个妥协，因为你是带父母嘛就，就没有办法事事都如意。你肯定有很多东西是，比如说我去这次去长沙，嗯，我就只喝了一次茶颜悦色，因为我是长沙十五万，我<笑>去，哈哈哈哈对对，但但但我的意思就是想说，那。可以你喝，然后妈妈不喝吗？<笑>但要排队嘛，所以我也不想老带着他去排。然后奶茶在他眼里又不是一个要值得每天去排队，然后对对对的的一个事情嘛，是<的>。所以就我觉得就是，所以所以这样看听起来，其实你你家里父母也没有对你的行程发表任何的不满，然后也你安排的行程他也都 OK， 也没有说我要这样我要那样。我知道有的父母其实会对你安排的行程很不满意的，<对>他就是说他要。有一些其他的计划， oh. 所以我觉得还蛮好的，听起来，真的。
4: 我要说，我要说，我要说，<笑>我觉得菲菲实在是太太官方，然后又太善良了。我要评价，<笑>我觉得这个里边我特别不爽，就是之前我前前两天刚好我跟我妈打电话的时候也发生了一个类似的事情，我觉得。我觉得我的那个亲戚还算是比较好，但是有的亲戚真的是会把别人的生活搞得压力很大，而且很糟糕，就是一直在进行这种无意义的比较。我觉得，如果不是有一个亲戚一直盯着，而且。是以一种很狡黠的目光在打量着你们这趟旅程，就好像就在看，哎，我倒你看看你们看玩的怎么样，你们最好玩的好，玩的不好的话你要小心哦。就是虽然我在表面上不会说什么，你们知道我肯定会在背地里偷偷的说，哎呀，他们怎么什么去了五一去了北京，但是实际上怎么样都在排队巴拉巴，你就知道这种话一定会在他背后出来，就是给人造成那种很无形的压力。就是我对于你和你父母，就是这整个心中我也觉得你们你们这。相处都没有任何问题啊，但是我觉得那些低气压至少有百分之七十就是来自于这种非常狡黠的凝视，就让人非常非常的不爽。这种是的，这种感觉是的
1: ，特别是他们会站在那种过来人的角度，就是说你去那些地方啊，你都没有去吗？就是会觉
4: 得啊，救命！对啊，就很莫名其妙，而且午夜就是大家都在那里排队。你你真的让就比如说让你姑姑的儿子让他去安排，他能怎么办呢？他能把那长城那儿的人每个人发一千块钱请你们走，让我们先先上缆车吗？他儿子能做到吗？他也做不到啊，就是站在旁边那儿说啊，这种人真的好讨厌。我觉得我妈在这方面已经是做得很好，她很少会去有类似的这样的比较啊什么的。但是我觉得，就是亲戚有的时候在旁边真的会给家长造成一个非常负面的影响。就是我妈一个这么少拿我和别人比较的人，当她在听到旁边一个我的一个阿姨，然后他们的主要目的是为了开解我说最近我的工作不是很开心，看有没有什么别的能为我做的，他们的。意图是好的，但是他们在旁边呢，就会有意无意的提到，哎，你表哥现在在，哎呀，一个一年年薪就是一百多万，巴拉巴拉啊。他们之前年会上那个老板就是跟我喝一杯酒，然后就是五千块钱。哎呀，你都不知道他们那个年会上钱都不当钱的嘞。然后就，哎呀，你表哥就是不会喝酒啊，就看着他同事在那里跟那个老板喝酒，一晚上喝了几万块钱，巴拉巴拉。就在旁边说这些话，然后我就哇，然后然后就我妈就是受此的影响，然后就开始激发出了她的胜负欲，然后她也开始有意无意的说：“哎，那你在那边到底就是什么什么？你看你这个钱少怎么样怎么样怎么样？”然后我也被激发，就是我觉得这个很糟糕的事情，就是我也会被。我我很丑陋的那个比较欲也会被激发出来，然后我就会实在忍不了了，我就会翻白眼说：“哦是吗？那我觉得其实我在这边，就算我现在不工作了，我我一年半挣的钱其实够我可以呃大概下面过五年都没有问题。”就是我没有具体说数,数字，我就意思说我我也挣了很多，但是<笑>但是就让我觉得我也变成了一个，就是不知不觉被拉到了那种很黑暗很。讨厌的比较里边，我就也变成了那样一种人，所以我觉得这样一种亲戚的存在，真的是对你整个生活就造成了很不好的影响。就是大家，你你过得好 ，OK OK， 就就不要在那里比。特别是我觉得我和我表哥相处都不会这样，就是那些家长非要拿来比他们的小孩就这个事情真的是让人非常的无语。嗯，但这没有办法避免。是的，就是我就就觉得你可能就是你的小孩比赢了，就是那个比他带来的那种愉悦感、成就感，可能比他人生中体验到了什么美妙的经历都要更加的甜蜜。是这样的。所以最好的方式
0: 呢，就是说啊，我们这次旅行的规划呢，我们一家三口的规划是十万块钱这样子啊。我们是到海南上度假，跟你们一般的一般人去的这种旅游是完全不一样的，度假懂吧？度过假吧，度过假吧，大姑，<笑>懂懂吧？就是一个豪华的 resort 里面吃喝全包的，知道吗？五星级酒店随便吃，去过吗？啊，没去过啊。哎呀，那,那可以看我们的照片，看我们照片好吧？其实也不贵啊，十万块钱，你儿子应该也可以的啊，北理工啊。其实可以的啊，<笑><笑>北理工躺枪，你干嘛评价北理工啊？好笑。就是就是说，你一开始就把你们这个花费给他说清楚，他们就没有屁话。嗯、但是，啥？吧？你你要是在他能，就他能跟他自己的经历做比较的时候，他可能会说啊，这是错误的，这其实是一个错误的示范。但是我说，如果你要满足这个胜负欲的话，你就只能这样做。这这不是一个正确的事吧
2: ？呃，菲菲刚说什么？没有，我说如果没有花这么多钱呢？就是<笑><笑>想说，如果就是没有花那么多钱
4: ，不重要啊，<笑>你父母也不会戳穿你，啊、大家就往里报数字就好了。啊、现在压力就给到了大姑的儿子。<笑>哎，那那我们就顺着这个说一下吧。但是，就刚刚他们两个提到，其实我跟小歪有一起跟我妈一起旅游的经历，就是我妈在疫情来之前，然后来美国看我，然后就是跟我们两个一起，大概待了有两三周。哇哦， <Wow> 有吗？对，但是我觉得我妈比较好的一点就是，我提前就跟她说，那个你这次来了，我们既然来国外的话，可能你要做好准备啊、哦，我们不可能每次都吃中餐，可能需要尝试一下啊、呃，日本拉面啊、牛排啊这种东西，你可能不一定会喜欢吃。我
2: 要在这里插播一句。你说完这句话之后，我妈就会说没事儿，我可以自己做
4: 。<笑>对，但是我妈就说，我妈的反应就是，呃，行啊，反正都是到国外了嘛，然后就是肯定有这个心理准备，就去体验一下。所以在那次来了之后，我觉得我妈特别好的一点就是，她第一对吃的没有从来没有说过什么。我们带她去吃什么拉面，然后去吃那个牛排，特别是吃牛排那次，我明显知道她根本就吃不了那么大块的肉，那么大块的肉摆在她面前，我就感觉她就吃了两口就不想吃了。然后后来，因为我们每个人点了一份牛排，我那份吃完我都已经不行了，然后她就把几本几乎没怎么动过的牛排推到我面前说：“你要不要帮我吃掉？”然后我真的吃不掉。但是就是他对这个没有什么太大的意见，以及我们带他出去玩就是去不管是去免费的地方还是花钱的地方，或者是去 Vegas， 然后或者就是待在家里，就是哎呀好烦，这两天好累，不想出去了。他说没事，就待在家也行。就是他对这个行程也没有提出过。任何的不满，就是这一点让我还是觉得就是蛮蛮意外的吧。我也觉得他其实我跟芝芝一样，就是有两天就是纯粹是因为我比较懒，我觉得我们前两天去过 Vegas 刚回来，然后或者是刚去过水族馆，哎呀，我今天实在是不想出门，我好累，我就跟他说，要不我们今天就在家随便休息一下吧。但是其实我也是有一个愧疚感在的，我说，哎呀，他好不容易人生第一次出国跑了这么远来找我，而且待几天就要回去了，我是不是还是得安排一点行程给他，不然的话。就。让他待在家里边，就是我也是有这个压力在，但是我又实在是懒，我就没办法，就跟他说，那今天就在家行不行？我、哦，然后他就说，哎，可以呀、啊，而且。因为我们就是这么多年嘛，我也会观察他的情绪。因为从小我跟我妈就是我担心嘛，我跟他在一起很久，就是我也就会一直观察他是说，哎，嘴上说可以，但是实际上还是想出去玩玩呢，还是就真的觉得无所谓。但是我就是据我的观察，我好像觉得好像他真的没有产生什么。就是对此不满的感觉，所以说我还觉得 relief 的感觉，就是说即使我不用那么努力的给他安排行程，好像他就这样就是安安静静的跟我待在一起几天，就是大家也都挺满意的，我就觉得啊、哦、还还好还好。还好<笑>我不知道小歪跟我妈相处，他有什么想说的吗？<笑>可是阿姨
0: 会听哎。我现在不能叫阿姨，是不是？哎，但 anyways， 阿姨会听节目啦，那呃就不多说。<笑><笑>你什么意思？你这
4: 样说我反而不就是不好没有，啦，很好
0: ，很好，很好，没有什么啦，就觉得挺好的。反正都是我，都、就是基本上都是我们安排的，也没有，就就,就都挺好的。那可
1: ,可能会有一点点压力大吧？<笑>有点压力
0: ，有点压力，对，肯定有
1: 要时刻去注意自己的言行，不能太。
0: 嗯，就不能太放纵了、嗯还。还好像还好，因为住要住一起还蛮久的，后来都习惯了，
2: <笑>就开始做自己是吗？<笑>没，我就想说，我们就我们这些故事讲起来、听起来，我感觉就大家父母整体还都是比较。比较好的，说实话可以沟通。对我觉得就是一些我在其他渠道看到的跟父母一起旅游的那些不愉快，大部分也都没有发生在我们身上。有的不愉快是真的不愉快，我们这种就是努努力完全可以克服的。我我其实也有，就是我妈到了 U K 之后，我就。太累了，我就不想出门了。然后我就跟他说：“我说，你看这个城市就这么大，嗯,嗯，你如果你想在家了，<笑>你就跟我在家。你要对我说你要是不想在家了呢？<笑>你看你这个地图上，这里你也可以去，那里你也可以去，你可以这样去，可以那样去。他真的就自己去了。然后他也不会讲英文嘛。然后他他说，他据他跟我描述，他在那个他在那个公园里，然后看到有人推了一个小车卖冰淇淋，他想尝尝。”但他也不知道多少钱，他说他就从兜里掏出钱递给人家，人家自己从他手里扒拉走了需要的钱。他说，嗯，这还挺好的。所以，我妈就自己出去玩了两天。我感觉
0: ，我觉得家长的这个意识很重要，特别重要。是的，是的。包括、啊、我听说我的同学就是思聪上过我们节目，思聪他妈来美国的时候，他妈就自己去超市买东西，他妈也不会说英文，就跟他去过一次之后，美国这边的超市不是有那种自助收银的吗？他妈就自己会了，嗯、就自己拿卡付钱，什么都不用管，然后就自己买东西。好厉害啊、哦！<后>那很好哎。对，他就自己走去超市，然后买东西回来，我觉得好厉害哦。然后他有不会的就直接问人啊，啊就是比手画脚。<笑>我觉得就就是这种感觉，家长能力很很厉害。就是在这个年纪还愿意去探索，对我
4: 觉得家长在这方面好像比我们社交能力强很多呀。我们觉得不好意思，有的时候我们自己去一个没去过的餐厅，我们都不好意思问，但是家长就连连这个语言完全不会，他都都不会有这个困扰，就还是会很努力的去跟别人沟通。就是你觉得有什么压力特别大的时候可以分享一下吗？我觉得这个还挺有意思
0: 。我我我我我我我，
4: 不是你你跟
0: 你的。<笑><笑>你跟你的丈母娘在同一环境里，就是会啊。丈母娘说的是对的嘛
1: ？岳母、岳丈母娘都可以。我
0: 搞不清。总之，反正就是肯定会有啊。你怎么可能没有任何压力呢？我
1: <会的 S 2> 想把自己最好的一面表现出来啊。然后要时刻去注意自己的言行举止。对啊。啊啊啊、那我也不好
0: 意思让你一直做饭，比如说
4: 。哎，但是我觉得我有一点。我有一点点一个小故事想分享，我觉得这是我的我的某一种高情商的体现。虽然这样说觉得很不要脸，但是我觉得这是我的某一种高情商的体现。我在我跟小歪一起在我妈面前的时候，我倾向于对小歪比较坏，就是对他态度比较差。嗯。然后这样的话，首先第一点是给我妈一种感觉，好像就是我不可能在这种关系里面受欺负，不可能是弱势的一方。其次有一点是，也是相当于帮助小歪在我妈那里做一个美好的形象的感觉，对。然后还有一点就是，我觉得这一点是我跟我这一点就是我妈给我的那个 reaction 是让我觉得很满意的。就是有一天早上，我忘了那天早上我们是为什么，就是我在开车，小歪坐在副驾，我们在商量着要去哪儿干嘛，然后我们就因为什么一个很小的事情，有有一个。意见不合的时候，但是就是要是平时的话，也就是两个人随便商量一下也就过去了。但是那天我就故意的，故意的发了个脾气，然后我就我就骂了小歪两句，我就故意想看我妈什么反应。但是结果我妈给我的反应让我非常的满意，就是我妈立刻开始骂我说你你怎么态度不能好一点，你干嘛对人家对这样着？但是当时当他骂完我之后，就是。我那个佯装的生气也没有了，但是我觉得我妈的这个态度让我非常满意，就是我觉得她的这样一个行为表示了，<笑>她也把小歪就是，<笑>她也有照顾到小歪的一个感受，<笑>然后她又把小歪当做自己人，然后当我那个欺负人家的时候，她也会帮人家说话，我觉得这也能帮助她和这个小歪拉近的距离，所以那天早上那个经过这个测试之后，我就觉得我妈的那个反应让我非常非常的满意，然后我自己也非常开心
0: 。那你不就已经<笑>？就啊，就知道了嘛
4: 。对啊，<笑>对，但是但是这就是我故意故意做的事情啊，就是完全没有必要吵架的，以及平时也不是那样的。但是我就我故意就是对小外稍微比平常差一点，然后看一下我妈的反应，就是我妈的反应让我非常的满意。我有
1: 听过类似的事情，就是那种啊，婆媳之间有什么有什么问题，肯定关键点在于那个男的。就对我感觉某种程度上，你就是在处理这个问题。
4: 对对对，我就觉得我如就是我就是想要让小歪有一种我妈在某种 condition 下是向着他的那种感觉，然后能拉不近他们两个之间的距离。我就所以觉得我妈那个 reaction 就是 exactly what I want。就是我们刚才聊到了小时候的旅游，跟朋友一起玩，然后跟父母一起玩。我最后一个小小的点就是，我不知道你们有没有。跟暧昧对象一起出去旅游过，你觉得跟暧昧对象一起出去旅游有什么不一样？因为在我想象来看的话，跟暧昧对象一起出去旅游应该是会兼顾一个考察的作用，会考察你们在一个长期的相处里边，以及包括应对一些突发情况的时候，对方的反应符不符合你的要求，以及甚至会影响到会你觉得你能不能跟他继续走下去之类的。我不知道你们对于这方面有没有什么可以分享？我可以先说哎。因为就以前我不知道
0: 满面有什么习惯，我不知道你们出去旅游是什么样，但满面要求可多了
3: 。真的<笑><笑>不是，我觉得你的问题是
0: ，对，但你对你的是很随和，但问题是，比如说你早上不可能很早的行程，就我觉得十点半就是是很早对你来说，因为你可能八点钟起床随便弄弄，然后九点钟吃个饭，九点半吃完饭回来开始上厕所上一个小时。上到十点半，而且由于他每次上厕所都太长，所以现在我每次到宾馆的第一件事情，你们知道是什么吗？先找他们的公共厕所在哪里，因为我知道我早上已经拍不到，我需要去外面上厕所，不然我得等他一个小时，就很费劲儿。嗯、呃，然后呢，他经常会就很累，很累，就是要睡觉。那。之前要么开在路上的，可能下午两三点说哦，我困了，我现在想睡一会儿，啊，我们就把车停在那儿，他在这样睡。或者如果我们离宾馆比较近，他可能要回宾馆睡，那可能我们两中午吃完饭大概一两点，他就觉得他要困了，他回宾馆睡到四点钟。那四点钟之后，就这一天饭结束了呀。我们晚上几乎在美国这边没有什么太多的活动可以玩，我们又不去巴尔，所以就就是你知道，活动时间是很短暂的。<笑>所,以所以导致我的行程也不可能排得非常满，只能就是啊、呃、简单排一下
4: 。我觉得你说的太夸张了，我要
2: 扣四米，你真的有点过分。我没<笑>有
4: ，我没有，十点半太夸张了。我觉得十点出门是可以的，而且很多时候是他不跟我说第二天要干嘛。就是有一天早上就是那样的，他突然早上起来之后，然后我上完厕所出来，就感觉他已经生气了。我说。哎，你是安排了什么吗？然后他才跟我说是的。我说那你下次跟我说，你跟我说我们几点钟要出发，我们就知道了嘛。我以为就没事儿。但我想
0: 催你上厕所啊。
4: 对，但是你早点跟我说的话，我就可以，比如说早点起啊之类的，而且。关于中午睡觉，一般我就是如果在外面玩的话，我不是真的是困到就是完全玩不了的话，我也不会非得要回去睡觉。而且四点真的太夸张了，我觉得这个四点真的是完全是胡说八道。我最经常睡觉应该就是吃完饭一点到两点，最多两点半就起来了，不可能睡到四点。好吧，那我就很 boring。<笑>
1: 哎<笑>，那你们就是刚在一起，嗯、比如说你们还在暧昧的时候，你们出去玩，你有 get 到他这些点吗
0: ？我们那个时候不怎么出去玩，在大学的时候哪能出去玩啊？哦、而且那时候我精神
4: 比较好，<对>那时候我还没有睡午
0: 觉的时候，对对，那个时候精神比较好。我觉得是工作以后就越来越不行了。<笑><笑>但是你们刚刚听到一个重点了，就是他不太会，他不太会规划，就是说对我说了算。啊、所以我现在的那个策略就是说，就我想让他什么都不知道。的那种玩法，你知道吗？就是我们当天他才会知道我们今天的行程是去哪就就我可能想要达到一个效果，就是我订完了我们这个长假要去哪里，然后把所有的机票、酒店全部都订好，他都不知道我们接下来要去哪里。还要到，比如说租租车之后上车之后，或者到飞机场才知道去哪里。我觉得这是我一个很很有趣的感觉，我会追求这种这这种事情。现在
1: 这一点，我想问一下马明远，就是。你是真的就是对这些一点都不想要知道吗？还是说其实你是想要知道？比如说你你你不会对这个有一点没安全感吗？比如说接下来三天你们要出去玩，可是你连每天大概的 schedule 都不知道，你不会想要就至少提前知道一些东西吗
4: ？<笑>我完全不会想<笑>，我就是。你告诉我可以，但是不告诉我我也无所谓，我也没有很想要知道
1: 。哦、呃，就是你不会有那种疑惑，说我今天起来了要干什么？嗯
4: 、呃，不会。哦、<笑>我就会问他去哪。对，所
0: 以才会出现那种，我觉得我们十点半、十点钟应该要出发了，要不然我的这个、他还觉得哦，我可以慢一点。对，我就
4: 觉得哎，反正今天我他也没跟我说，我觉得哎，那可能不着急吧，我就在厕所里边刷手机，然后看电视剧。哎。
2: 那我有一个问题啊，那比如说他的行程比较出乎你的意料，就比如说他的行程今天就是从六点开始的，前一天晚上十点睡觉之前告诉你，明天咱们从
4: 六点开始，你也 OK 吗
0: ？不可能，<笑>不太可能，我自己也不会接受。<笑>如果只有
4: 一天，对，但是一首先就是他安排的东西肯定就是我大致都会接受，但是偶尔有一天这样的话，我觉得我也是 OK。嗯
1: 那我好像不太行，我猜我跟菲菲都不太行。我我需要 handle 一下，我大概要干什么？<对>我需要指导一下
2: ，不然会感觉没有安全感。就是万一你排的地方我完全不感兴趣呢？你你安排的午饭我一点都不想吃呢？是的呀，<一><笑>是的呀，嗯、而且
0: 他不会
4: 有这个
1: 而且你安排的那个点我不想出去呢。<笑>我不
4: 会，就是就是可能是因为我也没有什么特别非得想去的地方。所以哪一个地方对我来说都是一样的，所以也不会有我特别不想去的地方。我最多会给
0: 他一些 option， 我说今天晚上让我看了一个猪排和一个寿司，你想吃哪个？大概、嗯嗯、就这样。但其实我现在比较就比较喜欢的一个方式，而且我确实是比较就我我我不能接受别人，我也不太能接受别人安排行程，所以我们后来都只有我们两个玩嘛。啊、呃，就是因为我们都比较知道对方的喜欢的东西是什么，然后比较能接受的在哪里。
2: 好了，今天这个结束了就，就就我们四个不能一起旅游，
3: 没
0: 有办法行，不行、啊，<笑>可以可以，我可以我们可以那个将就一下，<笑>可以没有他说但是我如果可以的话，我就会自己掌控嘛，<对>包括去哪儿，然后住哪里，然后行程是什么样的。所以如果有同学加入我们，他们也是跟着我们走，就是我们几点钟起床，他们就几点钟起床，然后我们说先要去哪里，嗯、他们可以选择不跟。嗯就是对，然后这样不跟的话就不跟呗，然后我们就自己去这样，就很怕遇到那种很难调和的，比如说我们想吃什么，或者我们觉得好累了想回去，他们还想继续玩，就很困扰，或者他们就要求一个很困难的行程，比如说我们去蹦极吧，或者跳伞，<笑>算
4: 了，<笑>那我们会选择不跟
2: 的。完了，我我我还真有这个计划。<笑>
4: 就<笑>就是这个，你是绝对喊不动我，我就是绝对不会去参加这些活动。那你们呢？你
0: 们跟跟这个比较亲密的这个亲密关系，或者是暧昧对象，嗯、呃，出游或者什么情况，是谁攻略呢？嗯、呃
1: ，我我好像不太会跟什么暧昧对象出去。就是我如果跟一个呃亲密关系对象出去旅游的话，大概率基本上就肯定是我们是怎么说比较确定的关系了。我感觉你要就暧昧，你不到出去旅游的那个程度吧，因为出去旅游是很、嗯、是
0: 还是双床。
1: <笑><笑>对啊，你暧昧你就要考虑这件事情啊，对吧？但是确定对象肯定就不用考虑这件事情了，<的>对吧？<笑>我们出去玩的话，一般是我提议去哪里，然后路程行程的话。是两个人商量着定的来，就是我不太会像你们这样，就是完全就比有其中有一方完全不知道行程是什么这种情况出现。就是我感觉我跟对方都需要互相商量一下行程，以及就比如说要有调整的话，就是大家一起做调整这样子
4: 。那你跟这个这个就是亲密关系的人一起出去的时候，嗯、你有发现过就是？在一起旅游的时候暴露出来一些以前没有发现的问题吗？嗯、上厕所上太久了吗
1: ？好像也没有什么很大的问题、啊
4: 。那有什么你会比如说重点观察他的方面吗
1: ？重点观察他的方面，就有没有
4: 照顾到、嗯、你的情绪吧？<我>照顾到你的需求。
1: 对，我会去看他是不是一个合适的，怎么说可以完全相处的对象。就比如说，你不可以完全的忽视我的意见。像马妹说的，比如说这段时间我是真的很困，想回去睡觉。你是特别特别想在外面玩，那这件事情我们两个有矛盾，有有不同的方向的话，是需要两个人商量着决定的，而不是说完全忽视对方的意见。嗯、这种事情我觉得还挺重要的。还有就是他会不会在习惯性的那种去尊重你？我觉得这个也比较重要
4: 。那菲菲呢？菲菲，你可以稍微简单的分享一下吗？就是关于你和那些关系比较好的人出去的话。<笑>你会有什么着重想要观察的地方吗？关系
1: 比较好的人是什么意思
4: ？<笑><笑>因为他是他没有暧昧对象啊，那我也不知道我怎么问啊。
2: <笑>我没有，我是这样，就是我不会有一个嗯标准，说这次出去我要重点观察一下这个人的这这里或者那里，比如说他会不会很照顾我的感受，我要我要认真看一看，或者是他的消费观是什么样的，我要认真看一看。我没有。但我整体的感觉就是，如果在跟这个人的这场旅行里，我明显的感受到有一些点让我很不舒服了，就我会很警惕
4: 。有过吗？有过什么让你突然感觉特别不舒服的点吗？其
2: 实好像有过一次吧，我记得有一次出去玩，然后我就中间就有一个男生。我们因为什么原因吵了几句吧，就争执了几句。然后当时是在外面嘛，正在外面玩儿，然后他就自己开始回酒店，率先站起来回酒店，也没有跟我说他要回酒店。我看他走的话，我就跟过去了，然后发现他回酒店了，但全程也没有跟我说他有什么计划。然后后面的行程可能也不玩了，他可能就就觉得生气了，就是要自己静一静。我不是想说这种方式，啊、只有你们两个吗？不是只有我们两个，但是我有点想不起来了，有点模糊了，因为我努力在回忆。而且这个事情其实在我和女生一起出去玩的时候也发生过一次。然后这样的就是旅伴，我后面就会避免再跟他一起出去玩，因为我会觉得，也许他也没有错吧，他可能不高兴的时候他需要一点时间自己但我是觉得，出来旅游的时候还是要互相就是磨合一下的吧，可能大家对于某些事情发生了一些争执。嗯，尽量还是能商量商量解决，而不是就是你自己一个人生闷气。然后也或者你说你需要静一静，你要回去休息一下，可以告诉我说我要回去休息一下，后面的行程，要不你先自己去，或者是咱们，如果你也不想去了，咱们明天补上等等，就没
4: 有这个过程，就
2: 直接直接自己走掉了
0: 。对，冷战这种完全拒绝沟通还挺可怕的。你好，你生一会儿气，然后沟通一下嘛。
2: 对，我会像这个，可能就是踩在我的雷区上。对这种的话，不管是作为哪怕是作为暧昧对象或者亲密关系，还是普通朋友，我都会尽量避免。如果是暧昧对象的，肯定就凉凉了嘛。如果只是普通朋友，我也会避免他跟我在一起。旅游。除此之外，就是如果没有那种我明显觉得不行的点。我我我是认同芝芝说的，就是一个发现的过程，因为双方肯定都要不可避免地磨合一下，就你、是、再亲密的关系，对吧？我和父母都还要互相妥协
4: 。总之，今天呢，我们分享了很多关于我们旅行路上的故事，我觉得还挺有意思的，特别是而且我们还有好多故事没有讲哦，我听了好多精彩的故事说。<笑><笑>对，而且我觉得，我觉得这期甚至这个话题，我不知道呃，不知道两位嘉宾有没有时间，或者我们可以请别的嘉宾再继续聊一下。我还有好多好气的故事都没有讲出来。对，而且还有那种你到底什么样的人，你才会选择跟他一起踏上一段旅程之类的标准，我觉得也是蛮有意思的话题。我觉得我们可以看一下大家的反馈评论，然后我们来做一期 follow up。但是，总之，今天我觉得我们的内容已经足够丰富和精彩了。然后，非常感谢两位嘉宾的分享。啊、哦，好惊
0: 悚、哦！中间那一段
4: 。<笑>如果你有什么关于旅行的故事想要跟我们分享，欢迎在下面跟我们评论留言，或者是把你的故事发送到我们的邮箱。再次感谢两位嘉宾，很开心又跟你们录了一期节目。然后，让我们跟大家一起说再见吧，拜拜拜拜。Bye
3: bye 结尾还有一个彩蛋。
4: 关于跟我妈一起出去旅行，你真的没有什么想说的吗
0: ？就有一个点，可能就是说以后我可能会注意订两个房间酒店，就不是两个双床，不是一个双床房
4: 。为什么？那不是那不是要多花一辈子钱？主要是
0: 、啊、<笑>那你妈在的话，我们没有办法就抱抱抱啊什
4: 么的。<笑>啊，可是就在外面玩两天还好吧
0: ？可是我觉得还蛮。惊人的就是上次我们有一起啊，就我们有一起洗澡，可是你妈好像也没有很在意这个事情
4: 啊？有吗？有啊！真的吗？我为什么不记
0: 得？<笑>所以我觉得有一有一点点尴尬啊、呃。那反反正以后我可能就是，可能当时没什么钱吧，但以后应该会订两个房间，是吧？哦
4: ，但是这样的话，那一个人住会不会也觉得很
0: ……哦，那倒有道理、哦、啊，那就再说吧，可能订一个那种家庭房吧之类的。
4: 对啊，我觉得我们两个都一起进卫生间洗澡了，他也没说什么。对啊，你,你当时就是一副无所谓的
0: 样子，是就是无所
4: 谓了。对啊，但我觉得很震惊。对，啊，这也是我的另一个，你知道我的一些小心思，我就是故意去，而且表现出无所谓，就是告诉我妈，就是 you have to accept this
0: 。好吧。
4: 对啊，就是其实我觉得我有很努力的在里边想要。周旋就是第一是想要帮你给我妈留一个好印象，第二是想要引导我妈做出一些就是对你比较友好的一些姿态，所以我的很多行为其实都有这个考量在的。嗯，就包括就是你说让我就跟你一起进去洗澡，然后装作什么事情也没有发生，其实我知道就是可能会有什么想法，但是我就是想要做出这个姿态，就是告诉他就是这。就是你需要把我们对你需要把我们和另任何一个正常的 couple 一样的对待。你就是你需要接受这件事情。<笑>我虽然是那么想的，但是我当然这种话其实不太好当面表达啊，但是我是有这么个想法在。